2: tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del miércoles 10 de marzo del año 2021, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que ha ocurrido hasta estos momentos tanto en México como en los Estados Unidos como en diversas partes de la repu- del mundo, por supuesto, le tengo un resumen con lo más destacado, en primer lugar le informo en este resumen de noticias, Le saluda Jesús Martín Mendoza, que con 316 votos a favor y 129 en contra, hubo también 23 abstenciones. La Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa para regular el uso lúdico de la marihuana, con lo que comenzó la discusión en lo particular al presentarse 215 reservas al dictamen. Así, de esta manera, escuche usted, se aprobó la regulación para que usted y yo fumemos marihuana en lugar de tener medicinas. ¿Será más fácil en este país que nos fumemos usted y un carrujo de marihuana? Aunque algunos panistas trasnochados aseguran que está más regulado la marihuana. Yo no le voy a decir cannabis porque es un eufemismo. Marihuana, hierba, barbas del diablo, basura. Lo que usted guste y mande. Cuando es lúdico es una basura, es una cosa que le roba la vida a la gente. Y así lo digo con toda claridad. No, es que yo la fumo y no me pasa nada usted. Pero a los niños y a los jóvenes les ha robado el futuro. Esta maldita hierba, la marihuana, que ha provocado tantos escándalos y tanto enfrentamiento en este país. A partir de hoy será más fácil encontrar marihuana que un medicamento contra el cáncer para los niños que se están muriendo. De esta manera, los legisladores de Morena, ya sabe usted que hace el 6 de junio, aprobaron tener marihuana en lugar de medicinas.
3: Diputada Presidenta, se emitieron... 316 votos en pro, 129 en contra y
4: 23 abstenciones. Aprobados en lo general y en lo
0: particular por 316 votos los artículos no reservados.
2: Pero le voy a tener una noticia, le tengo una noticia. Cuando llega el ejecutivo, el presidente López Obrador simple y sencillamente no la va a aprobar, la va a mandar a la congeladora. ¿Por qué? porque su ideología religiosa y espiritual le impiden a López Obrador que la gente se ande evadiendo con marihuana y otras drogas. Sí, así es, así es. Que los grupos que apoyan la marihuana y andar evadidos le dieron votos a López Obrador en 2018 es una cosa. Y otra cosa es que finalmente la promulgue el Ejecutivo. Vamos a ver finalmente qué es lo que pasa. Yo tengo mis dudas. Yo pienso que la conformación ideológica, espiritual, religiosa... De Andrés Manuel López Obrador, quien está contratado como nuestro empleado, como presidente de México. Simple y sencillamente le harán encapsular, congelar esta iniciativa aprobada para que todo el mundo ande con marihuana en lugar que con medicinas y con salud. Vaya país, los países que han aprobado la marihuana es porque el asunto de salud lo tienen resuelto. Aquí ni siquiera una aspirina tiene usted segura en este país. Ya, pero sí estamos aprobando marihuana. No a las drogas, inclusive la campaña del propio presidente López Obrador, eh, el final de la historia de las drogas no tiene un final feliz, la historia de las drogas no tiene un final feliz, más o menos así reza el eslogan el de la campaña gubernamental, en, la, en las drogas no hay final feliz, ah bueno, pues así es, no, más o menos. En las drogas no hay final feliz, es lo que dice la campaña que ha inclusive promovido e impulsado Jesús Ramírez, quien es el vocero del gobierno de México. Y por otro lado, para pagar favores políticos, hay que decirlo así, para pagar favores políticos a los productores de droga que están aprobando este asunto de la marihuana. Le decimos no a la marihuana, le decimos no a la marihuana, le decimos no a las drogas, le decimos no. A que se idiotice la sociedad mexicana, que se embrutezca con droga. Ya suficiente tenemos con el cigarrillo y con el alcohol como para venirle a sumar esta maldita hierba. Y le digo maldita hierba porque tiene postrada una gran cantidad de niños, jóvenes, grandes amigos que no han podido salir de las garras de esta inmisericorde droga. Y luego estos de Morena probándolo es una verdadera vergüenza para este país. En lugar de tener medicamentos, en lugar de tener salud, tenemos droga. Hágame usted el favor. Mientras tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una medida cautelar contra el Movimiento de Regeneración Nacional para que sus brigadas se abstengan de solicitar a la ciudadanía información de la credencial de elector para no vincular ningún programa del gobierno federal y el supuesto uso para su beneficio de programas de vacunación contra el COVID-19. También le informo que el ex excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, calificó como una locura más de morena la aprobación de la reforma de la ley eléctrica del presidente de este país, lo que hará que Petróleos Mexicanos le venda su combustóleo a la Comisión Federal de Electricidad lo que sería como mandar telegramas en lugar de utilizar WhatsApp al utilizar una energía sucia, cara. que es el combustóleo? Cuando se refina el petróleo, que es el petróleo finalmente? Son estos residuos orgánicos de toda la vida animal y vegetal que existió hace al menos 350 millones de años. Bueno, pues cuando se refina para hacer gasolina, la basura, el residuo, eso es el combustóleo. Y con eso pretenden echar a andar plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Eso es lo que aprobó su presidente y sus legisladores de Morena para los despistados 30 millones que votaron por esta opción. Bueno, pues hoy Ricardo Anaya está comparando el mandar telegramas
0: con el WhatsApp. Bueno, vamos a escucharlo al propio Ricardo Anaya, ex candidato presidencial. Son tan malos para administrar que Pemex está perdiendo hasta la camisa. En 2020 perdió más de 480 mil millones de pesos. ¿Ya viste su lógica? Pemex le vende todo su desperdicio, todo su combustóleo a la Comisión Federal de Electricidad y así mejoran los ingresos de Pemex. Ahora, esa es la razón de fondo. Pero el problema de fondo es todavía más fácil de explicar. Es muy simple. López Obrador está atrapado en los años 70. El problema no es su edad, sino que sus ideas son antiguas. O sea, sus ideas son viejas. Producir electricidad quemando combustóleo en pleno siglo XXI es tan absurdo como solo usar teléfonos fijos y olvidarnos de los celulares que no existían en los años 70. Es como regresar a los tiempos en que mandábamos cartas y telegramas cuando no había WhatsApp o correo electrónico.
2: Mejor aún, Ricardo comunicarnos con clave morse en lugar de utilizar el whatsapp o con señales de humo a ese grado de retroceso está este gobierno que algunos dicen está en una jaula de oro ya le platicaré más adelante por qué digo esto bueno pues más adelante le tendré toda la información y bueno pues ahí los de morena ahí adulando ahí diciendo sí señor presidente agachados miedosos Miedosos de no decirle no al presidente ante un despropósito como lo que se ha aprobado el día de hoy en materia de la marihuana, maldita hierba, maldita hierba, se ha llevado el futuro de miles de muchachos valiosos de este país, y luego el combustóleo para la Comisión Federal de Electricidad, vaya en qué país estamos, y yo le, me pregunto dónde están los cercanos a López Obrador que le digan no presidente, ya no más así, ya no más destrucción de este país, está destruyendo y no hay alguien que se le ponga enfrente a decirle ya no más destrucción, presidente. Yo espero que pronto aparezca el hombre o la mujer, la mujer o el hombre, que le digan ya no más destrucción al país, ya no más odio López Obrador, ya no más odies a la sociedad mexicana. Mientras tanto, esta tarde, la la secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, se vacunó contra COVID-19 en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en uno de los módulos instalados por el gobierno de la Ciudad de México para inmunizar a los adultos mayores en la demarcación. Qué bien que se ha vacunado Olga Sánchez Cordero. Es una mujer que vamos a necesitar dentro de esas voces que le digan no más al presidente de la República. Qué bueno que se ha vacunado Olga Sánchez Cordero. Muchos tenemos fe en que ella sea una de las primeras que le diga no al presidente Vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro Ya lo estaremos comentando usted y yo La unidad de inteligencia financiera informó que bloqueó las cuentas bancarias del expresidente del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre El rey de la basura, como también se le conoce ...y de otras 21 personas que forman parte de una red de lavado de dinero... ...trata de mujeres, actos de corrupción... ...encabezados, como le digo, como el rey de la basura... ...quien fue denunciado ante la Fiscalía General de la República. Le informo que el secretario de Movilidad de la Ciudad de México... ...Andrés Layuz, personaje de la noticia sin duda alguna... ...le ha tocado duro y difícil a Andrés layuz, ...pero finalmente ha podido poner en orden... ...todo el tema de la movilidad en la capital del país... Aclaró ah, que en este momento no está planteado algún incremento en la tarifa de transporte público concesionado en la capital, aunque aclaró que hay disposición de diálogo con los transportistas para trabajar en elementos... Que, eh, como en la mejora en el servicio, sustitución de unidades y profesionalización de los operadores. Esta es la voz de Andrés Layuz, el secretario de movilidad del gobierno de la Ciudad de México. En este momento no está planteado ningún incremento de la tarifa en la Ciudad de México, pero estamos en la disposición de diálogo para
5: escuchar y, en, y, y tener toda la información que ellos mismos nos ofrecen proporcionar sobre los aspectos técnicos de la provisión del servicio. El compromiso de nuestra parte y que también ha sido parte de los acuerdos que hemos hecho en el pasado con ellos tiene que ver con la mejora del servicio, eh, con la sustitución eh, de unidades y con la profesionalización de eh, los conductores de transporte.
2: Eso es lo que comentó Andrés Layuz, es que desde hoy en la mañana, seis y media de la mañana, empezaron los bloqueos en varios puntos estratégicos de la capital del país. Varios puntos de avenida de los insurgentes estuvieron bloqueados por los transportistas, exigían un incremento a su tarifa de dos pesos por viaje. Es decir, el primer viaje de unas de 5 cuadras, dos pesos más, siete pesos, ocho pesos estarían cobrando dependiendo la ruta y el lugar donde partían. Sin embargo, no se les autorizó ningún incremento porque efectivamente un incremento a la tarifa, así sea de 50 centavos, así sea de un peso iba a impactar de manera muy negativa a las clases trabajadoras de la Ciudad de México. Finalmente lograron llegar a un acuerdo y fueron liberadas las vialidades. Le informo en este resumen de noticias que la compañía AT&T designó a Mónica Aspe como presidenta de la empresa de telefonía móvil en México. Con lo que se convierte en la primera mexicana en liderear la operación de la firma estadounidense en nuestro país. También informo que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el paquete de ayuda de 1.9 billones de dólares propuesto por el presidente Joe Biden para mitigar los efectos de COVID-19, lo que significa uno de los estímulos económicos más grandes de la historia de la Unión Americana. En el primer mes de gobierno de Joe Biden, Estados Unidos arrestó a 100.441 migrantes en la frontera con México en el mes de febrero, lo que representa un aumento del 28% con respecto al año pasado. Esta cantidad de migrantes detenidos es casi el triple de la cifra registrada en febrero de 2020 cuando Donald Trump al mando hubo 36,687 detenidos. O sea, ¿qué significa esta noticia? Que entraban más mexicanos a Estados Unidos con Donald Trump que con Joe Biden. Aplausos, ¿no? Como decía aquel, como decía eh, Lalo Ríos, ¿no? Aplausos. Aplausos. Sí, todo el mundo decía, no, 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 votemos por Biden porque va a dejar, va a dejar entrar más mexicanos, pero pues cuál dejaba entrar más mexicanos Estados Unidos Donald Trump que el actual presidente, yo se los dije, y a mí que no me digan, a mí que no me señalen, que no señalen a Jesús Martín, yo les dije... Con Donald Trump entran más mexicanos a los Estados Unidos, hay más mexicanos que hicieron riqueza, hay más mexicanos que hicieron empresa, hay más mexicanos que hicieron negocio en los Estados Unidos que ahora. Pero bueno, no me quisieron creer. Bueno, finalmente ahí están los datos que usted puede finalmente consultar. El gobierno de Sao Paulo, Brasil, reveló que la vacuna contra COVID-19, Coronavac, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, y el Instituto Butantan de Brasil, se mostró eficaz contra las tres variantes del coronavirus identificadas en el Reino Unido, Sudáfrica y Amazonas. Esta es una muy buena noticia. Le estoy dando a conocer que ya existe una vacuna que, bueno, digamos, responde desde el punto de vista inmunológico en el cuerpo humano, tan eficiente con el virus SARS-CoV-2 inicial, con las tres variantes más preocupantes que anda rondando el mundo, la variante del Reino Unido, la variante sudafricana y la variante del Amazonas o de Brasil. Esta vacuna funciona bien, es una buena noticia desde el punto de vista médico. Ya son las 6 de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio y le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias como todas las tardes. Vamos a escuchar información de otras partes de la República Mexicana con nuestros compañeros corresponsales. Y saludo con gusto a Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas. Adelante, Carlos, qué gusto saludarte, bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Es un gusto saludarte a ti, a todo, todo y Toño, justamente dije que estabas hablando de vacunas, pues resulta que esta molipas, la titular de salud, Gloria Molina Camoa, precisó que el pasado 7 de marzo a las 21:40 de la noche se recibió una dosis de la vacuna Sinovac en condiciones fuera del rango de temperatura, cuando lo recomendable dijo es que permanezcan entre los, 12, los 2 los dos y los 8 grados. Es por ello que dijo no se hacen responsables en el caso del Estado, de la aplicación de más de 22 mil vacunas de esta farmacéutica Sinovac, detalló que hasta el momento, bueno, pues ya se han comunicado con los encargados del operativo Corre Caminos, la titular dijo que no van a estar participando en la vacunación, en la aplicación de estas dosis y también hizo un exhorto a la federación a estar al pendiente de este tema hay que resaltar y bueno, en Tamaulipas se está vacunando principalmente en estos momentos a los adultos mayores de 70 años así información la información, Cristian Martín
2: Muchas gracias por la información, Carlos Juárez Muy buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes Carlos Navarrete, nuestro corresponsal en Chilpan 5, Guerrero, adelante Carlos ¿Qué información nos tienes? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio comentarles que
7: adultos mayores y sus familiares bloquearon este miércoles la carretera federal de México-Acapulco en Chilpanchingo, debido a que se agotaron las vacunas contra COVID-19 que se aplican en el Hospital General Raimundo Abarca Alarcón. El bloqueo se realizó al mediodía de este miércoles y hasta el lugar se trasladaron agentes de la Guardia Nacional, policías estatales y servidores de la Nación para tratar de convencer a los inconformes de liberar la circulación. Los adultos mayores denunciaron que hicieron fila durante seis horas para ser atendidos en el hospital, sin embargo... El personal médico les informó que las dosis se agotaron, por lo que no se aplicaría una sola vacuna este día. La molestia surgió porque las personas de la tercera edad fueron informadas de la situación después de estar justamente seis horas ahí sin que nadie los atendiera o les indicara que no había vacunas disponibles. Finalmente, tras varios minutos de diálogo, los inconformes se retiraron molestos con el compromiso de que mañana serán atendidos en el Hospital General de Chilpancingo para, ahora sí, recibir la vacuna
2: que les corresponde. Me reporte. Buenas tardes. Muchas gracias por la información, Carlos Navarrete. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con Mauricio Conde. Mauricio Conde se encuentra en Quintana Roo. Adelante, Mauricio, qué gusto saludarte. ¿Qué información nos tienes? Muchas gracias, Jesús Martín. Buenas noches a todo tu tu auditorio. Desde la próxima
8: semana, el gobierno de Quintana Roo informará oficialmente a los mayoristas turísticos, consulados, aerolíneas y agencias de viajes. El cobro del derecho de uso de bienes de dominio público por 224 pesos a los turistas extranjeros que ingresen a México a través de esta entidad federativa, ellos de acuerdo a la plataforma tecnológica denominada Visitax. La Secretaria Estatal de Turismo, Marisol Banegas Pérez, en compañía del director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flotocampo, señaló lo anterior al referir que en el caso de los turistas que se hospedan en las casi, casi 40.000 unidades de renta vacacional que hay en la entidad, aprovecharán el convenio firmado con plataformas como y para subir el link de Visitax a la aplicación de West Assist, a cargo de la Secretaría de Turismo del Estado, a fin que puedan cumplir los turistas esta obligación. Por su parte, Rodrigo Díaz Robledo, director del sistema de administración tributaria de Quintana Roo, dijo que está muy avanzado este proceso para comenzar con el cobro a partir del próximo primero de abril, conforme el mandato en ley estatal. La idea es que los vacacionistas provenientes del extranjero extranjero puedan acceder al sitio web con antelación o durante sus vacaciones para responder un cuestionario y pagar, además de que pueden adelantar su cobertura a todos sus acompañantes que sean mayores de 15 años. Dicho impuesto es de carácter obligatorio y existe un convenio entre el gobierno de Quintana Roo y Grupo aeroportuario del Sureste Azul Sur, que administra el Aeropuerto Internacional de Cancún para que los turistas aprovechen un código de barras generado por el sitio web Visitax para que comprueben su cumplimiento. Para quienes no efectúen esta dinámica, dinámica del pago, habrá en la terminal aérea un módulo, un módulo de cobro que funcionará 24-7. Para asegurarse que los turistas conozcan de su nueva obligación fiscal a la a México, el sistema de, de administración tributaria de Quintana Roo estará apoyando en las conexiones del Consejo de Promoción, se estará apoyando en las conexiones del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo para hacer la difusión de este nuevo gravamen. Es la información que tenemos desde Cancún, Quintana Roo.
2: Muchas gracias por la información, gracias Mario. Buenas noches. Gracias, Mauricio Conde, quien nos eh, informa desde Quintana Roo sobre los impuestos de 224 pesos a los turistas extranjeros. La situación para el turismo ha sido muy, muy, muy difícil, pero estoy casi seguro que una medida como esta va a tener que ser finalmente reversible. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Israel Lorenzana. ¿Qué día hemos tenido desde muy temprano? Bienvenido, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias, un gusto saludarte. Como lo
9: señalas, fue una mañana tarde caótica por las movilizaciones y bloqueos por parte del Frente Amplio de Transportistas, quienes finalmente pues, acordaron con el gobierno capitalino llevar a cabo algunas mesas de diálogo, pero afectaron de manera considerable la circulación desde las siete de la mañana, Jesús Martín, prácticamente hasta las once y media en que les dieron la instrucción de que se retiraran de puntos estratégicos para la vialidad, como lo fueron Indios Verdes, también en la zona de Martín Carrera, en la zona sur, por supuesto, en la zona de Iztapalapa, la calzada general Ignacio Zaragoza, en fin, fue un verdadero caos el que se vivió hoy por la mañana Jesús Martín, y es que ellos están pidiendo el aumento por lo menos de dos pesos a la tarifa del transporte público, y bueno, pues el gobierno capitalino no ha cedido, y en ese sentido decidieron el día de hoy afectar a miles de personas que estuvieron desesperadas buscando un medio de transporte. Por otro lado, Jesús Martín, tenemos información para quien se desplace en estos momentos a través de la avenida de los insurgentes. Desde la glorieta del mismo nombre hasta la zona de Churubusco, la circulación en términos generales es aceptable. Sí, asentamientos en los cruces marcados con semáforo, pero nada para pensar en alternativas, ya que superando precisamente la zona de Churubusco, la circulación mejora para quien va con dirección a ciudad universitaria. El sentido opuesto, la circulación también fluye a buena velocidad asentamientos también, aquí si requieren de alternativas, patriotismo puede ser una buena opción para incorporarse hacia la zona del circuito interior en su tramo Melchoro Campo Jesús Martín, la información que te tengo
2: Muchas gracias por la información Israel Lorenzana Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien, vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene más información desde el Valle de México, adelante Gerardo, gusto en saludarte Qué gusto, Jesús Matil, excelente tarde. Estuvimos recorriendo también parte de la zona sur de
10: la capital, lo hicimos a través del eje 7 sur, desde la zona del eje central y para nuestros amigos que se dirigen a la avenida Universidad, van a encontrar un eje 7 sur que avanza de manera muy constante, pueden alcanzar la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y utilizamos también el eje central. En la zona sur de la capital no presenta mayor dificultad, de hecho seguimos transitando sobre esta vía, vamos de regreso al centro histórico y hemos encontrado un avance bastante, bastante rápido desde la zona de Churuc- busco, pueden utilizarlo sin ningún problema hasta el viaducto, ya pasando el viaducto comienza a incrementarse la afluencia de vehículos pero el avance sigue siendo bastante constante, todavía el eje central es opción para poderse mover de la zona sur al centro histórico de la Ciudad de México. Y por lo pronto
2: Jesús Martín, El Reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Y saluda a Daniel Magaña quien nos tiene más información del Valle de México. Adelante, Daniel. De
11: Martín, ahora de la zona oriente de la ciudad, cierto, información vehicular de la zona en la calle Ignacio Zaragoza, una de las vialidades en cual bueno, pues tenemos mayor actividad vehicular ya en dirección hacia la zona de la autopista México Puebla para cruzar las inmediaciones de la estación del Metro Gómez Farías. La zona también del viaducto es en donde encontramos pues carga vehicular a partir de este semáforo en operación. Pues, el avance es más constante para continuar hacia la zona del Anillo Periférico Oriente, también las personas que pues, a través de los carriles laterales incorporan hacia la Avenida Javier Rojo Gómez opuesto, o Se han mejorado las condiciones viales en el caso de que se traslade hacia la zona de calle 47, de esta manera ingresar hacia la zona de la terminal
2: 2 del aeropuerto. Reporte Reporta Jesús Martín. Buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos aquí. Hasta luego. Son las seis de la tarde con 23 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Así iniciamos nuestro programa de noticias y vamos rápidamente con Abraham Arriola, quien nos informa lo que sucedió un día como hoy, 10 de marzo en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham. Amigos,
4: bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 10 de marzo. 1858. En Salamanca, Guanajuato, fuerzas conservadoras al mando de los generales Luis G. Osoyo y Miguel Miramón derrotan a las liberales a cargo de los generales Anastasio Parradi y Leandro Valle. En 1877 nace Pascual Ortiz Rubio, ...quien se distinguió como ingeniero, escritor y político... ...y también fue presidente de la República... ...de 1930 a 1932. En 1976, muere Daniel Cosío Villegas... ...historiador y sociólogo... ...fundador del Fondo de Cultura Económica... ...y de El Colegio de México. En 1911, en Villa de Ayala, Morelos... ...se levanta en armas Emiliano Zapata... Para secundar el movimiento revolucionario de Francisco y Madero. Y amigos Jesús Orlando, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola, por la información, las efemérides del día de hoy. Vamos a ir a los anuncios y al regreso le tengo toda la información importante del día de hoy. Aprueban, diputados, la ley federal para la regulación de esta hierba impresentable, espantosa, robavidas. Regreso con esto después de los anuncios, escríbame por YouTube, arroba Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza
1: con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
12: Muy buenas tardes, amigos del Heraldo Radio. Estamos en el espacio de Jesús Martín Mendoza en las noticias de la tarde. Dina Marín nos tiene buenas noticias para ustedes, caballeros, hombres, mujeres. Nos sirve a todas porque el placer sí se puede prolongar.
13: Claro que Timori, ya encantada de venir a compartir con ustedes esta información que no hay que ser envidiosos, hay que difundirla porque podemos mejorar nuestra vida sexual y así nuestro autorreconocimiento, la autoconfianza, estar bien con la pareja, que es tan importante porque va a ser ese motor para enfrentar los retos. Ya está en México, Black is the new blue, es decir, ne- el negro es el nuevo azul. El teléfono se los voy a dar porque estoy segura lo van a marcar, 800 230 lo repito. 800 cero Les voy a platicar que es una manera muy segura de mejorar nuestra vida sexual, volverla pues más intensa con penetrarnos porque es cero efectos secundarios. Vas a estar bien tranquilo, no hay efectos secundarios, solo beneficios y efectos positivos. Va a ser de manera indefinida y prolongada a diferencia de los métodos pasados. La industria farmacéutica logró aumentar las relaciones amorosas en un 28 con productos en el pasado como aquellas pastillas azules, pero con el riesgo de que había un efecto colateral como dolor de cabeza, y además el efecto era de cuatro, máximo seis horas uh-huh. Hoy ya no tenemos necesidad de recurrir a eso, avanza la ciencia, nos da pues el mismo efecto de reactivar nuestra vida sexual, pero ahora de manera prolongada y además sin efectos colaterales. Pídanlo en este momento eh, al 800 mil porque compras uno y el segundo es absolutamente de regalo. No se pierdan este momento, experimentenlo y ya ustedes van a andar enamorados absolutamente, no solo de su pareja, de ustedes mismos, sino también de Black is the New Blue.
12: Marquen, amigos. Regresamos contigo, Jesús Martín Mendoza.
2: 6 de la tarde con 32 minutos hora del centro de la República Mexicana ahora que estábamos en el corte comercial gracias Mónica Reyes, te mando un abrazo y un beso Mónica eh, ahora que estábamos precisamente en el corte comercial me tocó platicar con algunos amigos de YouTube ¿sabe qué es lo que más me enoja de la marihuana? tal, tal vez no la hierba en sí misma porque yo sé que la, esa hierba es una basura le ha destruido la vida a mucha gente lo que más se enoja es esta confusión Esta confusión que de una manera deliberada, de una manera perversa, de una manera, de una forma maquiavélica, maligna, ha hecho creer esta política mexicana que lo lúdico y lo medicinal es lo mismo. Que fumar marihuana es benéfico. Que fumar marihuana es medicinal. No, señores. Yo no voy a cambiar el mundo, ¿sí? Jesús Martín Mendoza y su programa de noticias no va a cambiar el mundo. Pero por lo menos la gente que me escucha que sepa que lo medicinal es un camino a la derecha y lo marihuano y lo lúdico es un camino a la izquierda. Es completamente distinto. Una cosa es consumir marihuana quemada, incendiada, meterla a los pulmones y ver elefantitos rosas. Y otra cosa es... Tomar de la planta, extraer una sustancia activa que se llama cannabidiol, que no es alucinógeno. Y hacer un medicamento, ya sea en jarabe, en cápsulas, en tabletas, en comprimidos, para poder atender algún problema neurológico o contra el dolor. Eso es completamente distinto. ¿sí? Porque ya, ya me tocó leer a alguno que dice, ah, es que la marihuana hace mucho bien. ¿Fumada? Perdóname, pero no. Que me perdonen, pero fumada es una droga que le, ro- le ha robado la vida a decenas de miles de mexicanos en los últimos años. Grandes talentos arquitectónicos, financieros, de pensamiento, artísticos, políticos, y hablo de los jóvenes, de los niños, han sucumbido por la adicción a la marihuana. ¿Y qué les pasa? Pierden la voluntad. Es una droga que le roba la voluntad a la gente, los vuelve holgazanes algunos. Estoy hablando de los niños, de los jóvenes, quienes están conformando su cerebro. Aquí que no se sume ningún señor viejo que ya tenga su vida resuelta y con su dinero y demás, y que quiera ponerse una drogada todas las tardes, esa es su vida. Yo estoy hablando de los niños, de los jóvenes, que finalmente son los que me importan, que es la nueva generación, el futuro de nuestro país, la esperanza de nuestro México, y que le estén metiendo droga de manera indirecta con esta forma, es un crimen de lesa humanidad, es un crimen de lesa humanidad no, es que la droga, la marihuana tiene muchos candados Jesús Martín no se puede fumar frente a los menores de edad ajá y yo seré superman se necesita ser muy ingenuo, por no decir otra palabra, se necesita ser muy ingenuo para creer y no otra palabra, para creer que con la aprobación de la marihuana no le va a llegar a los niños y a los jóvenes y les va a desperdiciar su vida y sabe qué es lo peor Pongo a usted, va, órale, vamos a darle a la población marihuana en lugar de medicinas, ok, va, ¿dónde está el presupuesto para crear la infraestructura que atienda a los adictos? Ah, porque el primer mundo tiene eso, ¿eh? Le deja a la gente que ya tiene sus problemas fundamentales resueltos, los deja que fumen marihuana, pero hay un hospital esperándolos para cuando quieran recuperarse, ah, claro, Ah, sí, por supuesto, Hay un hospital que los está esperando, inclusive con dosis de drogas para irse recuperando poco a poco de la adicción. ¿En México qué hay? Aquí no hay ni aspirinas. ¿Te da cuenta del drama? Sí, ya sé que muchos me están mentando la jefa, pero pues tengo que decir las verdades. Y las verdades en un país tan hipócrita como México duelen. Las verdades duelen, pero las tengo que decir. No hay presupuesto para infraestructura de salud para atender adictos. ¿Por qué? Porque en este momento estamos preocupados por la pandemia. Y mientras hay pandemia, ¿se atreven estos tipos a probar la marihuana? ¿De verdad, en qué cabeza cabe? Hablé con una legisladora del Partido de Acción Nacional ayer en, en el programa de televisión y fue muy sincera conmigo. ¿Sabes por qué la prisa Jesús Martín? Porque le pregunté, oiga, ¿por qué tanta prisa, eh? ¿Por qué tanta prisa con la marihuana? Porque lo lo mandata la la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque lo está mandatando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces aquí no estamos ante una responsabilidad única de legisladores aduladores al, al, al gobierno, que por cierto López Obrador no está muy convencido del tema de la marihuana, dicho sea de paso, sino que estamos ante dos poderes, uno que está presionando para que el otro legisle, por prisas que vaya usted a saber qué orígenes tengan. Sí. Pero estamos precisamente ante una presión que tiene el legislativo, ante un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que este asunto quede completamente zanjado antes de que termine el periodo ordinario el próximo 30 de abril. Fíjese nada más. Yo, en lo personal, creo que tenemos todo el tiempo del mundo y de la historia para hacer más parlamentos abiertos, para poder consultar a verdaderos expertos como el doctor Manuel Mondragón y Calva, a quien he entrevistado en varias ocasiones aquí en el Heraldo Radio y en la anterior estación de radio donde yo trabajaba, para que nos hable primero de las realidades psicológicas, físicas, mentales, neuronales, del consumo de marihuana lúdicamente, lúdicamente. No estoy hablando de lo medicinal, ojo, eh, cuidado con confundirlo, porque ha habido una confusión deliberada y perversa en este asunto. No es lo mismo que medicinal que lúdico sino el, el consumo lúdico, los efectos que tiene a nivel neuronal en niños, en jóvenes y en adultos. Entonces, yo, yo no entiendo por qué tanta prisa. ¿Es una prisa económica? ¿Es una, pro, ¿Es una prisa legislativa? ¿Es una prisa judicial? ¿Cuál es la prisa de hacer esto cuando ni siquiera la producción, y la distribución de, de esta droga, de esta hierba, como yo la llamo, está legalizada. Vamos a entrar en comunicación con Laura Rojas, ella es diputada del Partido Acción Nacional, a quien yo le agradezco muchos estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Diputada Laura Rojas, quiero saludarla, bienvenida, muy buenas tardes.
3: Hola Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti en la auditorio.
2: ¿En qué punto se encuentra esta discusión del asunto del consumo de marihuana desde el punto de vista lúdico, es decir, fumarse porros y carrujos de marihuana?
3: Sí, Jesús Martín, Mar, pues el día de hoy la Cámara de Diputados aprobó una minuta que viene que, que venía del Senado, es, así se le llama, cuando una iniciativa está aprobada por una Cámara, se le llama minuta cuando pasa a la otra Cámara, y en la Cámara de Diputados se le, se le hicieron cambios, eso quiere decir que va a regresar al Senado, porque hubo esos cambios, y si el Senado aprueba ya en sus términos esa esos cambios, entonces ya será... Una le- ya será ley no ya será ley eh, cambios a la ley, gen- a la ley general de salud, cambios al código penal federal y una nueva ley federal de regulación de la cannabis. Te escuché hace un momento comentar el asunto de los plazos, tú decías ¿por qué? ¿por qué hacerlo ahorita? Bueno, ¿Por,
2: qué, pues, ¿Por qué la prisa? es la pregunta ¿Qué, qué, ¿qué prisa hay de tener esto antes del 30 de abril?
3: Porque llevamos un retraso de dos años, o sea la corte Estamos discutiendo esto porque la Corte lo ordenó. La Corte ordenó al Poder Legislativo a partir de amparos de ciudadanos que acudieron a la Corte para decir que desde su punto de vista pues tienen derecho a consumir eh, cannabis para uso personal eh, sin que sean criminalizados, sin que sean perseguidos, sin que sea delito, eh, sin que tengan que acudir a, a, a criminales para conseguir la cannabis y la Corte les dio la razón porque en la Constitución eh, está garantizado el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, estamos discutiendo esto porque porque la Corte le ordenó al Poder Legislativo regular eh, el consumo de cannabis para uso personal. Y nos puso un plazo que se venció hace, eh, originalmente era el 30 de abril del año pasado, Hemos pedido alrededor de dos prórrogas, me parece. Yo como presidenta de la Cámara me tocó pedir una prórroga porque precisamente se, se, se necesitaba más tiempo para analizar esto, para hacer parlamentos sobre para todo lo que tú dijiste. Luego llegó la pandemia y tampoco se pudo se pudo votar. Entonces la verdad es que este tema no tiene muchos años discutiéndose en, en el Congreso. O sea, primero discutimos la la regulación de la, de la cannabis para uso terapéutico y dentro de esa discusión también se abordó eh, algo de, de, de para uso personal y ahora es para uso personal exclusivamente porque la parte terapéutica ya está regulada, se reguló en la legislatura anterior. Entonces, bueno, esa es la razón de ah. por qué, Carlos, eh, eh, pues en, en estas fechas, ¿no?
2: Sí, yo, yo, yo entiendo esa parte, pero estamos en un despropósito, diputada, y se lo digo como integrante de un partido que siempre ha estado preocupado por la vida, ¿sí? porque, porque esta, este falaz argumento, y digo, y re, eh, subrayo la palabra, falaz argumento de la, la libre decisión de la personalidad. Eso, eso obra para los adultos, los, las personas mayores de edad, pero este país no está conformado nada más de adultos con la vida resuelta. El que una persona con la vida resuelta, económicamente resuelta y profesionalmente resuelta, se forme se un porro de marihuana a esta hora de la tarde y no le pase nada, eso no es cierto. Finalmente la droga va a llegar a los niños, ya llega a los niños, ya llega a los jóvenes, destruyendo vidas y destruyendo cerebros, destruyendo sistemas nerviosos. Eh, Tenemos muchos años de de hacer entrevistas sobre la peligrosidad de fumar droga a esas edades, a los 13, 14, 15 años. Y yo no veo ningún candado, a menos de que pongamos un policía por cada familia, que impida que llegue esta droga, esta basura a los niños, a los los jóvenes y a los niños. Esa es la parte que me preocupa. Mire, el adulto con su libre personalidad, créame que no me importa, cada quien hace de su vida lo que quiera. Pero tenemos una responsabilidad con los menores de edad, con el futuro que va a conformar el México de de los próximos años. Y no los estamos cuidando. Estamos más preocupados por la droga que por darles medicamentos contra el cáncer, diputada. Por favor, necesitamos sensatez del legislativo en este momento.
3: Bueno, a ver, Martín, o sea, eh, independientemente de los puntos de vista diversos que hay alrededor de la regulación, de si nos gusta o no nos gusta, el legislativo tiene que cumplir una orden del, del Poder Judicial. Pero están mal esa orden. Esa, esa Ustedes razón
2: también razón pueden razón levantar razón la voz para decir, es están mal, señores. No es la prioridad. La droga no es la prioridad. Hay otras prioridades en este país y por encima de, de todo está el COVID y luego están los niños con cáncer. Antes que las drogas, diputada. ¿Qué de plano el legislativo no le puede decir al Poder Judicial? ¿Están mal tus prioridades? Esto que no, le estoy diciendo no, lo dice no, la gente, ¿eh? porque yo soy voz sí. de la gente y de mucha gente que está escuchando y que está de acuerdo conmigo. No pueden ustedes no, sí. levantar la voz y decir están mal sus prioridades, poder judicial.
13: No, no se puede.
3: O sea, la forma en la que funciona nuestro, no nuestro nuestras instituciones no es así. O sea, si la, si el, si el poder judicial ordena al poder legislativo que regulemos sobre un tema y no, y no hemos abordado en esta conversación Jesús Martín todavía el contenido de lo que se votó, si votamos a favor, si en contra, si estamos de acuerdo o no, los diferentes tipos de regulación que hay. No nos hemos, ahorita en esta conversación que tenemos atrás de la radio, no lo hemos discutido. Simplemente estamos, estamos comentando que la razón por la cual el poder legislativo lo está atendiendo es por una, por una, por una orden judicial que además ya tiene dos años de retraso.
2: Yo siempre pensé que el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial estaban exactamente en el mismo nivel. Usted me acaba de confirmar que no, que el poder judicial está por encima de ustedes, y eso es una pena, diputada.
3: No, no es así, Jesús Martín. O sea, o sea, hay que, hay que estudiar un poquito de cómo, de, de los equilibrios de poderes, no es que un poder sí. esté por encima de pero otro. Pero no debaten, que...
2: pero no, no sí. debaten, no, no debaten en el en mismo nivel de circunstancias, no debaten. Son incapaces de decirle al Poder Judicial, perdóname, pero es que las prioridades del país son distintas, porque la realidad está superando a lo que tenemos escrito en nuestros estatutos.
3: A ver, adelante, dígame. dígame. No, es que sí, es que sí lo hicimos, y por eso fue que pedimos dos prórrogas al Poder Judicial, para poder posponer y posponer la discusión, para poder seguir teniendo tiempo de análisis, para poder. eh, priorizar otros temas de la agenda legislativa, insisto que este tema tiene dos años, más la discusión previa que se dio en el tema de salud pero bueno, eh, eso es solamente digamos la parte procesal que me preguntaste al principio sí. y en esa en esa parte estamos ese es, ese es el estatus, digamos de la discusión sobre cannabis
2: ¿Qué contiene el dictamen que están discutiendo?
3: Ya sé, bueno el, el dictamen desde mi punto de vista es un dictamen que ya yendo al fondo efectivamente tiene muchas deficiencias tiene muchas carencias eh, yo voté en contra eh, aun a pesar que yo en lo personal sí estoy a favor de que se regule el, el uso de cannabis pero la forma en la que se está abordando desde, desde el punto de vista de, de la mayoría de la mayoría de Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo eh, incluso en de Movimiento Ciudadano, aunque ellos han presentado también alguna, han presentado reservas y han hecho consideraciones. Yo creo que, que no es no es la, la, la mejor manera de abordarlo. Lo que, lo que contiene el dictamen es eh, en el, la el, el permiso este, el permiso para portar eh, hasta 28 gramos de marihuana. Esto es para consumo personal. Para adultos, efectivamente no está obviamente permitido para menores de edad, es solamente para adultos. Eh, eh, está también regulado la, la, la opción de, de, de plantar este, plantas de marihuana en, en, en casas. Eh, también está la opción, por supuesto, de, produc- de producir. Decías tú que no estaba permitida la producción, con esta reforma ya se va a permitir la producción. La, y la comercialización o sea se, se garantiza el derecho de los usuarios de poder acceder a, a la marihuana a través del autocultivo a través de las asociaciones canábicas, es decir se juntan un grupo de personas para entre ellos plantar y consumir y, y o a través de eh, un mercado comercial digamos de, de marihuana no están permitidas los alimentos que contienen marihuana, simplemente nada más la la planta, digamos, y eh, a grandes rasgos te diría que es eso, se le da la facultad a la Comisión Nacional contra las Adicciones de regular esto eh, y a grandes rasgos yo te diría que que esos son son los principales eh, temas, ¿no? Eh, Yo creo que no debió haber sido la CONAVIC la la que regular este tema, sino un órgano eh, eh, hecho ad hoc para este tema, porque es un tema bastante complejo, o bien la COFEPRIS, por ejemplo, ¿no? Tampoco, también creo que le hace falta a, a, a esta reforma eh, acompañar la, la, el permiso, digamos, de consumir de manera legal cannabis, toda una estrategia de prevención de adicciones y de atención de adicciones con suficiente presupuesto que no está. En efecto, necesitamos más candados para que estos efectivamente no lleguen a los menores. En efecto, ya llega, ¿no? O sea, ya llega y eso desde hace mucho tiempo, pero al menos la la, la, sí. la parte lícita creo que sí, sí. debe debe sí sí. mejorado esta parte,
2: ¿no? Ya, ya le llegará a los niños más legal, finalmente, ¿no? Pues sí, porque finalmente es lo que están haciendo. Ya les llegará a los niños destruyéndoles su vida y a los jóvenes destruyéndoles su vida. Conozco a gente que ha sucumbido ante la marihuana y yo si le pregunto si usted ha consumido marihuana, estoy un 99% seguro que usted no la ha consumido y no sabe lo que se siente y no sabe lo que significa estar dentro de un agujero cada vez más profundo de una adicción que no le permite ni siquiera tomar la decisión de caminar hacia la siguiente silla. Es muy lamentable lo que ha estado ocurriendo, porque en los hechos, diputada, más que en el papel y en lo legislativo, en los hechos la gente va a hacer lo que se le venga en gana. Y tenemos la muestra en el Senado de la República. Han hecho plantas, antes de comentar que cada quien puede plantar marihuana, vea las plantaciones de marihuana frente al Senado. Ya tuvo que salir el presidente del Senado de la República a pedirle al gobierno de la Ciudad de México que quite a la gente que planta marihuana y se la fuma frente al Senado de la República, malinterpretando la ley que ustedes están discutiendo. Bajo ninguna no, circunstancia no, los mexicanos no y los que padres que se de se familia estamos de acuerdo con eso. no,
3: no dice que se pueda cultivar marigüe. Pero lo hacen,
2: y lo hace público. la gente. Quiero que me entienda. Una cosa es el mundo en el que ustedes están en las cámaras no, y otra ver, cosa no es, es lo que, que sucede que afuera. Martín,
3: sí, yo estoy en contra. O sea, la verdad es que yo creo que el debate no es conmigo. Yo entiendo tu posición y yo no, estoy no, en es que ustedes en esta momento para, es representante
2: de los legisladores. Lo que... No es con usted, es con el legislativo el asunto.
4: Los legisladores están en un punto... Sí, claro. Claro, permítame
2: decirle, el resultado en los hechos con la gente, en la interpretación de los ciudadanos, porque ustedes hacen leyes para los ciudadanos, no para cumplir con plazos, no para cumplir con leyes internas, ustedes hacen leyes para los habitantes de este país, y los habitantes de este país están entendiendo que pueden cultivar marihuana hasta en los camellones, lo acabamos de ver en el Senado de la República, diputada ese es el punto que ustedes no han visto y no se lo digo a usted, se lo digo al legislativo que usted representa en esta charla muy bien se, 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 está, se está malentendiendo todo lo que han estado ustedes haciendo me tocó ver a un joven que entró a un restaurante con un porro hasta de periódico argumentando que ya la legalizaron y lo tuvieron que sacar del restaurante argumentándole todo lo que evidentemente vienen las leyes actuales y vigentes se está malinterpretando la ley para los consumidores, ¿Qué vamos a hacer ante esa realidad
3: bueno, yo creo que yo creo que es muy importante lo que tú mencionas y eso nos va a obligar a hacer una amplísima difusión de lo que sí se puede y de lo que no se puede y de cómo se puede, ¿no? Efectivamente, es, es. explicar muy bien eh, lo que se aprobó. Eh, sí, en efecto, lo que lo que ha sucedido afuera de, de, del, del Senado y también han estado en manifestaciones afuera de la Cámara de Diputados no está permitido, o sea, no sí. se va a poder plantar en cualquier lugar, no se va a poder fumar en cualquier lugar, o sea, no se va a poder fumar en, en lugares públicos, Este, si la gente fuma en su casa tiene que generar los mecanismos para que otras personas pues, que no fumen no les llegue el humo, en fin. Sí, a ver, sin duda es un tema complejo, sin duda va a representar muchísimos retos, sí. eh, porque en efecto y es algo que, que que hay que reconocer pues el estado no, no no tiene las capacidades institucionales pues para poder estar vigilando cada casa de cada consumidor para ver si tiene las regulaciones eh, eh, que cumpla no digamos con la regulación perdón entonces sí sin duda es un tema eh, complejo pero bueno pues estamos ya en este punto y ahora lo que sigue es sí. justamente proveer de muchísima información a la, a la población, a los padres de familia, a los jóvenes, sí. para decir, bueno, la marihuana no es inocua, así como tampoco es inocuo el tabaco ni el alcohol ni ningún otro tipo de droga, sí. tiene, tiene, por supuesto, riesgos. Y, eh, y y es para adultos y se tiene que consumir con responsabilidad y,
2: y, y, en fin, no todo lo que sí
3: está permitido y lo que no
2: está muy permitido. Bien. Pues yo le agradezco su paciencia, diputada, le agradezco su paciencia. Es un tema muy complejo que a los papás de niños y de jóvenes nos preocupa mucho. Y yo quiero hacer un llamado al ideario que usted enarbola del Partido de Acción Nacional de salvaguardar la vida y el futuro de las siguientes generaciones. No puede pasar una, una, una legislación que ponga en entredicho o en peligro el futuro de nuestros jóvenes, aunque esto está de, dirigido solamente a los adultos y a los mayores de edad. Le agradezco su paciencia y el contestar con paciencia las preguntas de este programa de noticias. Muchas gracias, diputada. No, que vez, vaya muy bien. Gracias y a ti. Hasta gracias. luego. Que le vaya muy bien. Diputada Laura Rojas, ella es del Partido Acción Nacional. Es un tema complejísimo necesitamos una droga adicional al alcohol y al tabaco regreso con esto después de los anuncios escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de
1: la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
2: Las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, dándole la más cordial bienvenida a nuestros amigos que a partir de este momento se unen a la la señal del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En entrevista con el Heraldo Radio, la diputada del PAN y expresidenta de la Cámara de Diputados Laura Rojas aseguró que la aprobación de la minuta para el uso de la marihuana con fines lúdicos obedece un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya nos lo habían dicho en televisión, se confirma, los legisladores tienen que sacar esto como quede como quede, porque es un mandato de la Suprema Corte que se ha prorrogado en dos ocasiones, aunque reconoció que esta minuta tiene muchas deficiencias. Así lo comentó en entrevista.
3: El dictamen, desde mi punto de vista, es un dictamen que ya yendo al fondo efectivamente tiene muchas deficiencias, tiene muchas carencias. Eh, yo voté en contra. Eh, Aún estar que yo en lo personal sí estoy a favor de que se regule el, el uso de cannabis, pero la forma en la que se está abordando desde, desde el punto de vista de, de la mayoría, de la mayoría de Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, eh, incluso de Movimiento Ciudadano, que ellos han presentado también alguna han presentado reservas y han hecho consideraciones, yo creo que, que no es
2: no es la mejor manera de abordarlo no es la mejor manera de abordarlo dijo Laura Rojas en entrevista con el Heraldo Radio, mientras tanto el Pleno del Senado avaló reformas a 13 leyes en materia de igualdad salarial, con lo que se hace obligatorio el mismo pago para mujeres y hombres que desempeñen las mismas funciones en los sectores públicos y privados, así como multas también para quien pida certificados de embarazo o VIH durante las contrataciones de personal Informo que la tarde, de este miércoles, en conferencia de prensa, el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la Oca Vasos, y su homóloga en Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, se deslindaron de cualquier situación que pueda ocurrir si el gobierno federal insiste en aplicar vacunas ya descompuestas, vacunas que no tuvieron la cadena de frío contra el COVID-19 de Sinovac, que recibieron ambas entidades. Quiero decirle, para que usted sienta, va a sentir feo con lo que le voy a informar. 800 mil vacunas en México se echaron a perder... Porque no las refrigeraron. Ayer lo hablábamos. La refrigeración que necesitaba esta vacuna entre 2 y 4 grados. Llegaron a los estados con temperaturas de 12 grados. Más calientes que una cerveza tibia. Y por eso lo decíamos ayer. México enfría mejor las cervezas que las vacunas. Es vergonzoso. Y esto lo estoy diciendo a nivel internacional. México es un país que enfría mejor sus chelas que las vacunas. Y bueno, pues están preocupados allá en el norte del país porque no supieron enfriar unas vacunas. Vamos a pedirles a los distribuidores de cervezas en este país que nos presten sus refrigeradores, porque parece que son más eficientes que el sistema que tiene la Secretaría de Salud. Es una verdadera vergüenza. Están preocupados en, en el estado de Nuevo León. Ya le platicaré más adelante todo lo que, se está, lo que se está generando en torno a esto. Imagínense casi un millón de vacunas, un millón de vacunas echadas a perder. ¿No le duele? A mí me da un dolor, una pena, una vergüenza, un, una impotencia impresionantes. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que separó de su cargo a un profesor de la Facultad de Contaduría y Administración identificado como Genaro Castro, quien afirmó que estaría dispuesto a torturar a las feministas para que revelen si les pagan por manifestarse y que si mueren es por algo. Lo separaron de su cargo al profesor de la UNAM. Además, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral presentó un amparo contra la disminución de los salarios de los servidores públicos del gobierno federal para que no puedan ganar más que el presidente. También solicitó la protección federal contra la apertura de cualquier carpeta de investigación por presuntas faltas a la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.6, las 7.6 horas del Centro de la República Mexicana. Interesante este asunto de Lorenzo Córdoba, ¿no? El consejero presidente del INE, presentando un amparo en contra de esta idea de que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Yo estoy seguro, y yo soy de la idea, que la gente debe ganar en función de sus responsabilidades. Y si alguien gana más que el presidente de la República, enhorabuena. Lo que está mal es pagarle a alguien mucho dinero por hacer nada, por irse a dormir en una curul o en un escaño, por ejemplo eso sí está para que vea muy mal pero alguien que hace un trabajo excepcional alguien que hace un buen trabajo alguien que resuelve problemas alguien que tiene un talento único ¿por qué no pagarle bien? hay que pagarle bien inclusive dos, tres veces, cinco veces, diez veces cien veces lo que gana un presidente de la república eso es aspiracional decirle mira si tú estudias esto y resuelves estos problemas puedes ganar medio millón de pesos al mes un millón de pesos al mes dos millones de pesos al mes ¿Por qué? Porque estás haciendo un trabajo excepcional, justificado. Ah, no, pero pues en lugar de regar los árboles, prefieren podar a todos los demás. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empiezo con mi compañero Gerardo Galicia. ¿En dónde te ubicas, Gerardo? Adelante. Qué gusto saludarte. Bienvenido. El gusto es nuestro, Jesús Martín. Excelente tarde. Y estamos ubicados justo en la
10: avenida de los Insurgentes, llegando a las instalaciones del Senado de la República. En este punto tenemos un, un bloqueo, a pesar de que la Cámara de Diputados eh, aprobó la ley federal para la regularización de la marihuana, en estos momentos tenemos a personas que gustan fumar de la hierba en este punto, un tanto molestos porque no quedaron conformes, nos comentaba Ángeles Martín, hay algunas modificaciones que se hicieron a la Cámara de Diput- en la Cámara de Diputados y esta situación no les gustó del todo, y por este motivo se están manifestando, están cerrando ambos sentidos de la avenida de los insurgentes, afectan la línea número uno del metrobús, y tenemos caos allá en la avenida de los insurgentes justo llegando a la zona centro, cierres a la circulación, desde la avenida Chapultepec, algunos filtros que realiza la policía capitalina en el paseo de la reforma también, de hecho eh, tenemos también cierre en parte del paseo de la reforma, carriles laterales llegando a insurgentes, hay que manejar con mucha precaución, y del otro lado, desde la zona de Antonio Caso, ya tenemos filtros que están realizando los elementos de la policía capitalina, así que la preferencia hay que evitar toda esta zona, busquen como posible opción Florencia, el circuito bicentenario y se van a ahorrar muchísimos minutos el eje central aunque distante, también va a ser alternativa, y los usuarios del metrobús se ven afectadísimos porque deben caminar varias calles para poder abordar otro
2: vehículo articulado, y por lo
10: pronto Jesús Martín,
2: el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien, saludo con gusto a Daniel Magaña, adelante Daniel te escuchamos.
11: De Jesús Martín, en donde pues continúan estas obras, están haciendo pues algunas obras para pues anclar pues aparte precisamente del trolejus sí. elevado que correrá a lo largo de la calzada ermita, y esto pues genera reducción de carriles, sobre todo a partir del anillo periférico, la zona de Santa Cruz, Meñigualco, una pues muy complicada tarde en toda esta zona por estas obras que se están realizando, sin duda considerar como vía eterna la zona del eje 6 sur para ingresar tanto a la colonia Santa María Estahuazán como Santa Cruz, me igual que es una muy buena opción porque bueno pues todavía faltan bastantes meses para que pues, se concluyan estas obras y esto pues sí genera complicaciones viales en este tramo de la Calzada Ermita
2: está para el reporte. Muy buena tarde. Gracias. Muy buenas tardes Daniel Magaña. Continuamos atentos. Ah, continuamos atentos. Son las siete con ocho las siete con ocho horas del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar todo lo que ha acontecido en materia de economía y finanzas con Héctor Vieira.
14: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una ganancia del 0.95%, al avanzar 446.07 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 47.549.67 unidades. En el mercado cambiario el peso se recuperó 1.37% frente al dólar estadounidense al cotizar en 20 pesos con 16 centavos a la compra y en 20 pesos con 91 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 15 centavos a la compra y 24 pesos con 90 centavos a la venta. Inegi dio a conocer que durante enero llegaron a México 1.923.000 turistas internacionales, lo que representa una caída del 49.3% respecto al mismo mes de 2020, cuando arribaron al país 3.795.000 turistas extranjeros. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales informó que durante febrero las ventas en sus establecimientos afiliados registraron una caída del 1.5%, lo que significa su segundo mes consecutivo a la baja, luego de que en enero la caída fue del 8.2%. Para evitar contagios de COVID-19, el Servicio de Administración Tributaria llamó a las personas morales a presentar desde sus domicilios su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y recordó que la fecha límite para presentarla es el próximo 31 de marzo de 2021. Por segundo día consecutivo, el Bitcoin alcanzó su nivel más alto en lo que va de marzo, al llegar a un valor de 54.918 dólares por unidad, con lo que este mismo mes podría superar su máximo histórico de 57.867 dólares alcanzado el pasado 20 de febrero. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias, Héctor. Gracias por la información de Economía y Finanzas. Vamos a continuar con información aquí en El Heraldo Radio. Tengo la línea telefónica. súbale el volumen a su radio a Eduardo Hernández Sandoval, él es socio director adscrito al área de investigación y desarrollo de la Clínica del Tabaco. Eduardo Hernández, gusto saludarlo, bienvenido. No, creo que no, verdad. Vamos a ver si lo tenemos. Se ha de haber cortado, ¿no? Orlando. Bueno, en unos instantes vamos a estar en contacto con Eduardo Hernández, él es director adscrito al área de investigación de desarrollo de la clínica del tabaco. ¿Por qué la clínica del tabaco? Hemos invitado a la clínica del tabaco porque, bueno, eh, quienes son conocedores sobre el tema del tabaco, los efectos del tabaco, pues también han reconocido que la regulación de fumar marihuana, lo lo voy a decir en términos llanos, porque luego no se entiende, en un país con un nivel de, de sexto de primaria, Pues decir, uso lúdico de la cannabis. Algunos se quedan, ¿qué? ¿Qué es eso? ¡Fumar porros de marihuana, señores! (risa) Ya. A veces me cae gordo este país por tanto eufemismo, ¿no? El uso lúdico de la cannabis. Fumar porros de marihuana, hombre. Echarse porros acá. Quemarle las barbas al diablo. Y y de esta manera, pues, estar alucinando y demás. Pasándola bien, dirían algunos. Otros no pasándola tan bien, ¿eh? La gran mayoría que yo conozco que han caído en estas garras, no le han pasado nada, nada, nada bien. Bueno, la regulación del uso de la marihuana, pues México no necesitaría una tercera industria psicoactiva. Suficiente tenemos con el tabaco y con el alcohol, ¿no cree usted? Eduardo Hernández Sandoval, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Jesús Martín, un gusto estar contigo otra vez. Un saludo al auditorio. ¿Cómo están viendo toda esta discusión sobre la marihuana, pero más que una Muy discusión, es, un, es una obligatoriedad que les está planteando la Suprema Corte de Justicia de la Nación por tiempos, es lo que me han dicho ya varios legisladores. ¿Cómo lo ven ustedes? Lo vemos con ojos de mucha preocupación,
15: de hecho, tuve la oportunidad de tener un debate con la diputada Laura Rojas en los foros nacionales para la regulación del cannabis, en los que tuve oportunidad de participar. Y yo recuerdo a la diputada Rojas decir que había cientos de miles de personas en la cárcel por fumar marihuana. Y yo expresé en mi oportunidad, al tener uso de la palabra, que esta información ha sido tergiversada, manipulada, es una mentira. No hay en este país cientos de miles de personas en la cárcel por fumar marihuana. De acuerdo a la encuesta del CIDE y del INEGI en 2012, 306 internos habían declarado que estaban recluidos por fumar marihuana. Nada más hay que hacerles una pregunta, Jesús. ¿Traía usted una 45 además? ¿Traía usted un kilo de marihuana encima? Porque te voy a decir una cosa y que quede clave que eso ya fuerte en todo México. No hay en este país una legislación que prive de la libertad a ningún consumidor, y eso ha sido así desde hace muchos años, es uno de los eventos más serios en contra del país 316 diputados hoy votaron a favor de sacrificar niños, niñas y adolescentes ante el consumo de la marihuana todo es una mentira todo es una manipulación para implantar la tercera industria psicoactiva en México tabaco, alcohol y cannabis desde el principio los argumentos han sido manipulados. ¿Qué dice la Corte? Que el libre desarrollo de la personalidad, perdóname Jesús, el libre desarrollo de la personalidad se cumple con el artículo 22 de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, no con el consumo de estupefacientes psicoactivos que degradan la corteza prefrontal, la parte que está arriba de las cejas, y hacen el lóbulo frontal más chico. Eso crea un síndrome que se llama amotivacional. El usuario de cannabis no quiere trabajar, no quiere estudiar y quiere fumar marihuana. Bajo ese contexto, el usuario ya siente ansiedad. No cuando la fuma, sino cuando no la ha fumado. Así funcionan todas las sustancias. El tetrahidrocannabinol entra al cerebro y cuando sale, crea ansiedad. Bingo, te sacaste una adicción y hoy... Con el porcentaje de tetrahidrocannabinol que tiene la marihuana que corre en las calles de nuestro país, en nuestra capital y en las principales ciudades de México, uno de cada dos menores de 25 años que experimenten con cannabis van a desarrollar dependencia. Esto es gravísimo, Jesús. Estamos hablando de que el promedio de experimentación de los niños y adolescentes ante este sinsentido de los legisladores y yo quiero proponerle públicamente a los 316 legisladores que votaron a favor a que uno se suba a un debate conmigo en televisión, en el canal que quieran, el día que quieran, para que me digan cuáles son los argumentos por los que están dispuestos a sacrificar al bono demográfico en nuestro país
6: le van no a argumentar
15: los tiempos legislativos e informado
2: le, le van Esto a argumentar para a los más
15: jóvenes
2: sí es, es que los legisladores están metidos en su en su argumentación falaz de, de los tiempos legislativos de las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de lo que tienen que cumplir nunca van a dar una argumentación en favor de la ciudadanía están en, están fuera de la realidad están completamente Ahora qué fue Eduardo? lo que dijo la, la corte Jesús sí. dijo que se regulara
15: el autocultivo pero jamás dijo que se hiciera una industria de lucro comercial. Y lo que estamos viendo en esta minuta no es más que el lucro indiscriminado de un grupo de poder que pretende, a costa de la salud pública, generar utilidades, así como lo hace la tabacalera. que es una industria legal? Ese es un error histórico. Pero la industria tabacalera es una industria criminal que le cuesta a México... Números oficiales, mil vidas cada año. Números no oficiales, más de mil, Porque en Estados Unidos le cuesta la vida a mil personas cada año, de acuerdo al último reporte del cirujano general de los Estados Unidos. Y en México no tenemos los reportes completos porque no hay el presupuesto y porque nada más se consideran cuatro de las 34 enfermedades por fumar y causar la muerte. Y me dicen todos los promotores, y me he debatido con todos, en todos los canales de comunicación, es que usted habla de tabaco, usted habla del prohibicionismo, usted es un obscurantista. Esas argumentaciones son mentira Lo único que dicen los promotores de la marihuana Es mentira, es sofisma Arrebatan la palabra y levantan la voz Pero en un debate controlado Donde se manejen argumentos Ninguno de todos los promotores Tiene la capacidad de enfrentarse conmigo públicamente ¡Ninguno! Y así mismo se lo digo a los legisladores Los 316 que votaron a favor la opinión pública, el grupo de Simota Somos Más, que somos más de 300 organizaciones de la sociedad civil. Juntamos, ahora sí para que la diputada Loja tenga de detalle de los cientos de miles. Juntamos cientos de miles de firmas para decirle a los senadores y decirle a los diputados que no estaba de acuerdo a la sociedad civil en que se permitiera el uso de marihuana. Que no queremos que nuestros niños y adolescentes la consuman. Y esto de que los adultos... A ver, Jesús, si tú tienes ansiedad, y esa ansiedad te la quitas fumando marihuana, entonces me vas a decir, no, Eduardo, no me quites la marihuana, porque yo con eso me controlo la ansiedad.
2: Pero tú entonces, no lo hagas,
15: ¿eh? Pero tú no la fumes. Exactamente, sí, eso no. es el esfuerzo que deben tener los legisladores. No pruebes, no experimentes. Pero hoy, con lo que están diciendo los diputados, los legisladores, están generando que niños y adolescentes, tengan percepción de que no hay riesgo por experimentar con cannabis, ya sea fumada o inconsumible. Mira, en Estados Unidos ya vienen para atrás. El reporte de la Casa Blanca sobre el estado de Colorado, que tiene tres etapas para que lo entienda el, el público que nos hace el favor de escuchar. La marihuana cuando estaba prohibida en Colorado. Luego la siguiente etapa, la marihuana medicinal. Y hay un paréntesis, la marihuana no es medicina. Y digan lo que digan, no lo es. Ningún Instituto Nacional de Salud, ningún Instituto de los Estados Unidos se ha pronunciado en ese sentido. Pero sí los promotores que son cabilderos pagados, son gente que fue pagada para fracturar la Ley General de Salud. Vamos a quitarnos las máscaras ya en este momento. ¿Qué es lo que pretenden? Pretenden que se venda marihuana en dispensarios, que cualquiera que tenga una IFER de 18 años pueda comprarla. ¿Con qué intereses económicos? ¿Con qué intereses políticos? Así de simple es este asunto. Ellos no tienen la más remota idea de lo que es la salvaguarda de la salud pública, de la capacidad social que México necesita. Este pollo que le van a hacer al país es enorme. No tienen idea de la caja de Pandora que están abriendo los legisladores porque no tienen escrúpulos. Así de claro lo digo y se los digo en la cara y que me lo rebatan y me digan por qué no. Tenemos años en esta lucha porque están haciendo contra México algo inenarrable de dimensiones que se puede llamar traición a la patria. Sí, Estados Unidos ya viene para atrás estoy y ya prohibió el 65 de los municipios de Colorado el consumo de marihuana. Si los mismos ministros de salud de Holanda han venido a México a decir, perdón, nos equivocamos, tenemos que regresar a una política más restrictiva, ¿por qué México? Que tiene prioridades fundamentales en el sector salud, en el manejo de la pandemia, En educación, en el manejo de energías limpias, están los legisladores trabajando para que
2: la marihuana se vea disponible en nuestro país. A ver, que me digan cuánto dinero les dieron. Así de claro lo pongo en la mesa. Y el problema es que no tanto es un asunto de dinero, por lo que yo estoy percibiendo Eduardo Hernández. No, es que ¿quién da... atrás está de esto? Sí. No, no, no perdamos de vista. Sí, no, no, que estoy de acuerdo. Alguien está atrás de brutales. esto. Pero ahora, yo voy a recordar que cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno en la Ciudad de México, este tipo de regulaciones no pasaron. Por un asunto personal, ideológico, yo podría decir que hasta espiritual y religioso. Si esto llegase a aprobarse porque me dijo Laura Laura Rojas que ya regresaron la minuta al Senado para que le hagan correcciones, bueno, el caso es que si llega el Ejecutivo para su promulgación, Eduardo Hernández Sandoval ve a un Andrés Manuel López Obrador con sus convicciones personales aprobando esto. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Y, y eso que somos Vamos, profundamente por. críticos del presidente, pero en este por, sí. tema le he reconocido que no lo ha dejado pasar cuando él ha tenido la posibilidad de tomar decisiones.
15: ¿Cómo lo ven ustedes? He, he oído al presidente decir que cada quien es responsable de su libre albedrío y que él no va a censurar y que él él no es más de lo mismo. Desafortunadamente al presidente no lo han informado adecuadamente. Si yo experimento con cannabis, con marihuana, que habría que definir los términos correctamente, pero como lo vamos a manejar coloquialmente como lo están manejando en la minuta. Si yo experimento con cannabis, con marihuana, antes de los 25 años, la probabilidad de que pierda el control de mi sistema nervioso es del 50%. Y si pierdo el control de mi sistema nervioso, voy a sentir ansiedad, Jesús. Y si siento ansiedad, te voy a decir, a ver Jesús, no me quites mi marihuana, porque es mi derecho no sentir ansiedad. Te manipularon y te mintieron desde el principio. Esa pobre gente que está fuera de cenado fumando marihuana, lo que tiene es un desbalance del sistema nervioso, una enfermedad. Los manipularon, les mintieron, los hicieron peones de ajedrez al sacrificio. Y ellos creen que están defendiendo un derecho... Tienen derecho a la vida, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la educación, tienen derecho a ser personas felices. No a estar encadenados a una planta. no nada, Les quita todo. Genera enfisema, genera la disminución del lóbulo frontal, crea esquizofrenia. Eso está bien documentado por gente seria, científicos reconocidos. No me vengas a decir que porque el papá de una niña que tiene epilepsia refractaria Dice que ya no tiene epilepsia su hija Vamos a generar la industria de marihuana medicinal ¿Pero qué clase de sinsentido es ese? Hay más de 100 cannabinoides en la planta ¿Cuáles son? ¿En qué proporción? ¿Para qué tipo de afecciones? Ninguno de los promotores de la marihuana me ha respondido ninguna de esas tres preguntas Y te voy a decir la razón Porque no tienen la respuesta. Porque no no la tienen porque lo que pretenden es abrir un mercado en este país. Y lo que están haciendo con los legisladores, que actualmente fueron 316 que votaron a favor, es, uno, mentirles, dos, manipularlos, y tres,
2: sobornarlos. Así de claro pues Eduardo Hernández Sandoval vamos a ver en dónde para esto yo pienso que se va a descarrilar este tren en algún punto de donde todavía se encuentra no se encuentra en el final evidentemente y yo valoro, aprecio apoyo, eh Agradezco profundamente. He dejado que usted se exprese de una manera clara y abierta sobre lo que esto significa. Me ha impactado este asunto del síndrome amotivacional, en donde el lóbulo frontal se achica para quienes consumen marihuana antes de los 25 años y resulten consumidores que no quieren trabajar y no quieren estudiar. Posiblemente ese sea el objetivo que se está buscando con todo esto, tener una sociedad postrada ante algún grupo de poder y esto verdaderamente es grave y hay que señalarlo finalmente. Yo quiero agradecerle mucho si no, este tiempo, Eduardo. Está pasando en Estados Unidos. Sí. Desafortunadamente, lo que yo les comparto no es lo que yo creo. Es lo es que, se lo ha que visto. la experiencia internacional de Muy los bien. países que ya andaron ese sí. camino ha tenido. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo Hernández. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Escuchas a...
1: Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
12: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos y sobre todo, más gusto me da presentar en este momento a Iker Echeverría de JLN Labs. ¿Cómo estás Iker?
15: ¿Qué tal, Mónica? Un gusto saludarte. Muy bien, ¿y tú?
12: También, gracias. Y bueno, pues hay que seguir siendo responsables ante esta situación que estamos viviendo de pandemia, cuidarnos y continuar con las medidas de seguridad. ¿Sabes qué, Iker? Detener a tiempo este virus y sobre todo evitar cadenas de contagio. Esto es lo que está haciendo JLN Labs.
15: Es correcto. Justo eh, desde un principio hemos buscado eh, varias oportunidades de acercar un poquito más estas soluciones de detección temprana a los ciudadanos, a la comunidad, para evitar justo esta cadena de contagios y siempre buscar... Eh, la seguridad y tranquilidad en cada uno de los pacientes que se acercan con nosotros o nosotros a ellos.
12: Claro, sabemos que JL en el Apsis Oriana están sumando esfuerzos ante esta situación que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que nos están brindando, realizando pruebas? Platícanos.
15: Pues justo con la necesidad de poder acercar, de tener que acercar estas estas opciones, eh, juntamos fuerzas, esfuerzos más bien con Soriana, eh, para distintos módulos alrededor de la República, en este momento eh, Puebla, Querétaro, eh, Jalisco, Monterrey, Torreón y Saltillo, obviamente Ciudad de México y Estado de México, para poder acercar un poquito más estas, estas oportunidades de detección temprana y obviamente con precios accesibles, ¿no?, que es lo que estamos buscando desde el principio para poder ayudar un poquito más ante esta situación que ya es bastante complicada.
12: Claro que sí, y sabemos, por lo que hemos platicado, que se están llevando a cabo las pruebas de COVID-19 en algunos de los estacionamientos de estos establecimientos de Soriana. ¿Aquí qué pruebas pueden encontrar las personas que nos están sintonizando y que seguramente quieren asistir?
15: Es correcto. Los nuestros módulos están en el estacionamiento Soriana, obviamente por, por temas de seguridad y para evitar eh,
4: cúmulos de gente.
15: Uh-huh. Y podemos eh, re, realizar tomas de PCR, sí. antígenos y anticuerpos. Más o menos los precios van desde 489 pesos en adelante. Y pues bueno, estas estas tres pruebas son diferentes, claro. pero Cada una ataca o o busca un resultado distinto dependiendo en el punto de contacto en el que se encuentra el paciente.
12: Sí, sabemos que son precios accesibles los que maneja JL en el apps y además, ¿qué otro beneficio podemos tener? Por ejemplo, ¿los resultados en cuánto tiempo? En
15: cuanto a beneficios, exacto, ¿no? Primero el precio que es muy accesible, cada vez trabajamos mucho más para que sea más accesible, los resultados en menos de 24 horas, contando en PCR, anticuerpos y antígenos es un resultado mucho más rápido, hablamos no más de dos horas. Y lo, y lo bueno es que no es necesario hacer citas uh-huh. y, el, el, y nuestro equipo, que aparte, aparte de ser muy capacitado y calificado para este tipo de pruebas, usa equipo de primera y obviamente nuestras máquinas de vanguardia.
12: Claro, no es necesario hacer cita, esto es importante decírselos a los amigos del Heraldo Radio, Se utiliza equipo de primera y hay talento, ¿verdad? Talento en cada una de las personas que nos hacen las pruebas. Dinos, por favor, los módulos en donde estarán en estos días JLN Labs con Soriana.
15: Puntualmente en Ciudad de México... En Coapa y Asturias, lo podrían buscar así, Soriana Coapa o Soriana Asturias, y en el Estado de México en San Mateo, que es bastante popular. De, la, te había comentado un poquito también que estamos en Puebla, Querétaro, Jalisco, uh-huh. el norte, con Monterrey, Torreón y Saltillo, y simplemente es cuestión de que se echen un clavado a la página de Soriana y, y nos puedan encontrar.
12: ¿Algún número?
15: Claro, eh, para atención a clientes sensoriales, 81-83-29-9252. Ok, y en redes
12: sociales.
15: Para Instagram, arroba JLN-Laps.
12: Muy bien, pues muchas gracias, Iker Echeverría de JLN Labs, por la información tan importante que nos hace llegar a todos nuestros amigos del Heraldo Radio acerca de las pruebas que está haciendo este laboratorio para todas las personas ante el COVID-19.
15: Muchas gracias por la oportunidad y a todo tu auditorio, acudan a, a estos módulos para detección temprana del virus y así evitar una cadena de contagio. Perfecto, muchas gracias Iker, hasta
2: pronto. Que estés
12: muy bien. Adiós.
2: Ya son las 7:35, con 35, las 19:35 con 35 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. ¿Qué cree? Ya estamos en la recta final de nuestro programa el día de hoy, puede creerlo. Oiga, qué entrevista con Eduardo Hernández Sandoval. Mire, lo que lamento es que no tenemos la entrevista completa en YouTube porque, ya sabe, por alguna razón extraña se cayó el canal, pero bueno. Este, pero tenemos una parte muy, muy, muy importante. Voy a pedirle a Orlando que me pase la entrevista completa, la de Eduardo Sánchez, para yo poderla subir en YouTube. Ah, no nos vamos a quedar sin hoy la completa. Si alguien creyó que... No, ya no se oyó. No, 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 no. Orlando, al ratito me va a pasar la entrevista y yo la voy a subir en en YouTube un poquito más tarde. Un poquito más tarde. Yo espero que ya en la noche, para que la podamos escuchar hoy, mañana, pasado, mañana, cuando sea, usted la recomiende, me ayude a retuitearla, facebookearla, hacer todo lo necesario. Porque yo creo que el contenido sobre los efectos de la marihuana en el sistema nervioso central, en hombres y mujeres, antes de los 25 años, es importante que se conozca en todo México. En todo México, y creo que estas declaraciones llegaron al lugar exacto en donde se escuchan las noticias a esta hora de la tarde. Por cierto, hablando de que esto se escucha prácticamente en todo el país, me da mucho gusto saludar a Mauricio Curi, él es el candidato al gobierno del estado de Querétaro por el Partido de Acción Nacional. Estimado Mauricio, qué gusto saludarte, ¿Sí, bienvenido, estás? bienvenido. ¿Eh? Muchas gracias por la llamada, aquí como siempre a tus órdenes,
5: contigo y con tu amplísimo auditorio, muchas a- gracias. Arrancando la campaña allá en Querétaro, ¿cómo se ven las cosas? ¿Cómo se ve el escenario? Mira, Seguimos en intercampañas. Ya el el, Este día lunes ya, ya fui ratificado por el Pan como candidato. El día 23 de marzo ya me registro como candidato ante el IECU, Instituto Electoral del Estado de Querétaro, para ya prepararnos para
2: el 4 de abril, que ya empiezan las campañas aquí en mi precioso estado de Querétaro. Sí, no hombre, que, que Querétaro es un es, es un estado verdaderamente extraordinario con una gran, gran cantidad de retos pero también con muchos logros desde el punto de vista gubernamental y político logrados. ¿Qué es lo que se va a per- en caso de que Mauricio Curi se mantenga como candidato, haga una campaña y gane la elección? Pues yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Que se deben potenciar en el estado, ¿no? Porque las encuestas muestran a Mauricio Curi con un 38.1 muy cómodo, en caballo de Hacienda Mauricio. Pues mira, yo nunca le he hecho caso a las encuestas, les agradezco muchísimo que en todas me
5: ponen arriba, pero esto es de, de trabajar, de no confiarse. Lo que sí te puedo decir es que el PAN ya entendió la responsabilidad tan grande que tiene aquí en Querétaro. Uh-huh. El PAN en Querétaro viene muy unido. La verdad que somos un ejemplo nacional en este sentido. Ya salimos todos los candidatos a presidentes municipales, a diputados locales, federales, y por supuesto a gobierno del estado, en una unidad total. Y cuando nos dimos cuenta, por ejemplo, en el 2009, que teníamos todo para ganar, pues perdimos porque íbamos desunidos. Y en esta gran responsabilidad, en un momento que está bien complicado del país, donde pues desgraciadamente la economía no va bien, la inseguridad está muy mal, el, el tema de salud para llorar, pues creo que es importante que estados como Querétaro, que han mantenido eh, una racha muy positiva, por ejemplo, crecemos al doble que a nivel nacional, tenemos 22 años sin una huelga en el sector privado, eh, la, la gran cantidad de inversión y de empleo que se tenían en Querétaro son mayores que lo que se tenían a nivel nacional y eso te dice pues que Querétaro tiene gran potencialidad y yo pues tengo que más quisiera que poder tener la oportunidad de estar aquí en Querétaro.
2: Ahora, en, en materia de, 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 de seguridad, de inseguridad, ¿Qué, Querétaro cómo está registrándose eh, en, en comparación a otras entidades de la República Mexicana, Mauricio.
5: Eso, tenemos el, es un reto grande, Querétaro se parecía hace que vivimos en una isla que no ha entrado el crimen organizado y hay que mantenerlo así. Por ejemplo, estamos pegados a Paseo del Alto, que está muy complicado. Yo soy presidente municipal de Corregidora, que es un municipio conurbado, que damos a, a los paseos, y, y ahí yo pasé de 60 a más de mil cámaras de videovigilancia en menos de tres años. Y creo que Querétaro tiene que seguir manteniendo una seguridad, no solamente patrimonial y física, sino también una seguridad laboral, una seguridad social, y una seguridad jurídica que dé certidumbre que pueda seguir llegando empresa. Lo mejor que podemos hacer por los queretanos es que haya empleo. A partir del empleo viene todo lo mejor y eso viene a partir de la seguridad.
2: Ahora bien, en cuanto al asunto político, la correlación de poder allá en Querétaro... No tendría ningún problema para el Partido de Acción Nacional. Sigue siendo hegemónico, ¿no? Allá en la entidad. ¿O cómo, ¿Cómo lo ves, Mauricio? ¿De qué? Es que si me puede enseñar un poquito, ¿me, ¿me repites la pregunta, por favor? Sí, ¿no? ¿Cómo está ahí la correlación de poderes en, en Querétaro? Ah, ah, va, va, bueno, va, a ser, va a ser de alguna manera una administración, en caso de que gane Mauricio Curi, por supuesto, eh, para el Partido de Acción Nacional fácil, difícil, ha crecido el movimiento de regeneración. Bueno, el, eh, Andrés Manuel López Obrador, porque Morena es Andrés Manuel López Obrador sí, en la entidad. ¿Cómo, ¿Cómo lo está viendo Mauricio Curi? Yo yo creo que
5: Querétaro tiene la la segunda fuerza política más fuerte en Querétaro, es Morena. En el 2018 desplazó al PRI. Sin embargo, yo veo que el PRI se está recomponiendo y veo que hay otros partidos que están haciendo que pueden ser competitivos, sobre todo en algunos municipios del estado. Aquí aquí tenemos 18 municipios, tenemos cuatro municipios en la parte metropolitana, otros dos en una segunda metrópolis que es la parte de San Juan del Río y Tequisquiapan. Y creo que, por ejemplo, en Tequisquiapan ganó Independiente hace tres años. La verdad es que Querétaro, eh, el, el pan es muy fuerte. Aquí el, el, el rival a vencer es el pan. Y yo lo que sí espero es pues, que con esto, unidad que tenga el pan, tiene todas las posibilidades de poder refrendar otra vez el,
2: el triunfo. Bien, pues vamos a estar pues muy atentos en que ya, ya se arranque de lleno no lo que sería la, la campaña en Querétaro. La verdad va a estar muy interesante porque sí, en la encuesta que publicó el Heraldo de México hace unos días, pues vemos a un Mauricio Curi, lo dije antes, lo vuelvo a decir, en caballo de Hacienda, ¿eh? pero vaya acercándose sin duda alguna la, la señora que está pues de alguna manera perfilándose como candidata del Movimiento de Regeneración Nacional que se llama Celia Maya. ¿Alguna preocupación por esa cercanía de Celia Maya, Mauricio? Mira, lo que está fuerte es Morena.
5: Morena. O morena muy fuerte, este que está en segundo lugar. tenemos en Todas las encuestas ponen el PAN muy arriba, pero no lo que, que podría hacer el PAN sería confiarse. Creo que ya hemos visto que cuando se confían, pues muchas veces no dan los resultados. Yo soy gente de chamba, yo vengo del, del sector empresarial, soy gente de resultados que me gusta sí. este, pues, chambear y dar resultados y creo que tenemos una gran oportunidad para poder ayudar al PAN aquí en Querétaro.
2: Pues bueno, una vez que sea posible, nos vamos a dar una bolsita a Querétaro. Vamos a revisar, <ríe> ¿no? Cómo, cómo está la encantada. ciudad, cómo está. inclusive vas vas a, enamorar, en te vas a querer quedar a vivir aquí, vas a ver. ¿Sabes qué me encanta ya de Querétaro? Bueno, además de la ciudad, el orden, la limpieza, todo lo que ha logr- sí, se ha logrado en el estado de Querétaro. Me, me ha gustado mucho tanto Jurica como Juriquilla.
5: Y en el caso sí, de Juriquilla,
2: preciso. cómo ha crecido, ¿eh? ¿Qué, qué ciudad tan moderna, ¿no? Y muy joven, ¿no? En la población que, que habita en este lugar. ¿Tú cómo lo ves, Mauricio? No, a mí me encanta, ¿qué te puedo decir? Me encanta este estado, yo llegué aquí
5: en 1978, y a la edad de nueve años, y la verdad que he sido muy feliz, aquí, aquí en Querétaro se logran los sueños, aquí en Querétaro la gente que, se, que hay gente que se la pasa soñando
2: toda su vida, pero aquí en Querétaro si trabajas y si estudias puedes vivir tu sueño. Ay, pues, qué, qué, qué esperanzador suena esto. Mauricio Curi, estamos muy pendientes para la siguiente charla, si tú me lo permites. Un sí. fuerte abrazo y gracias por tomar esta comunicación con el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Muchas gracias, bien, Mauricio. Encantado. a ti, el auditorio, y de pido mi limón aquí Muchas gracias, amigo. <ríe> Muchas gracias, amigo, que te vaya muy bien, gracias. Es Mauricio Curi, candidato, bueno, pues es el que se perfila, ¿no? Está en la intercampaña, ¿no? Están en la intracampaña o la... Digamos, en el proceso interno para convencer. Pero a ver, señores, ya está, ya está perfilado. En la encuesta que publicó el Heraldo de México a través de nuestra plataforma Ruta 2021 mil veintiuno, con el se coloca a Mauricio Curi con un 38.1 por ciento de la intención de voto contra un 9 por ciento de Abigail Arredondo por el Partido Revolucionario Institucional y un 25.6 por ciento de Celia Maya García. Hay ah, en el Estado, fíjese, uno de los niveles de, de indecisión más bajos. En este momento de la fotografía, porque insisto, hay que reconocer que es una fotografía del momento, y en esta fotografía del momento es un 15.7% de indecisos, pero vaya, es un porcentaje que fácilmente se va a ubicar en una decisión de voto, pues ya una vez que arranquen las campañas no me queda la menor duda. Ya ni hablar de otras fuerzas políticas en Querétaro, Miguel Navalvarado, Juan Carlos Martínez, un candidato ahí de Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano prácticamente no existe en Querétaro, el de la Fuerza Naranja, el naranjita, no, no existe, y algunos otros que han mencionado con un 4.1%. Entonces, bueno, pues parece que la suerte está echada, pero como dice Mauricio Cure no se confían, evidentemente están trabajando duro para mantener su posición en este estado de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar, como todos los miércoles, a Mariano Riva Palacio, nuestro querido compañero, amigo del Heraldo Radio, con Bienestar H en esta ocasión. Adelante, Mariano, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches. Y ya estamos listos, querido Jesús Martín Mendoza, amigos del Heraldo Radio,
15: muy buenas noches. Fíjate que en este espacio de Bienestar H. Jesús, hemos hablado cómo ha impactado la pandemia en la educación en nuestro país, específicamente a la educación pública. Pero también hay que hablar de las escuelas particulares, en especial te lo digo porque existe un estudio que recientemente se realizó y que arroja resultados interesantes para este sector que también forma parte del sistema educativo del país. Bueno, pues les platico que una serie de académicos acaban de publicar una encuesta desarrollada por la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, la Ibero y el ITESO, en la que se revela Jesús que la situación que enfrentan es un escenario difícil, porque las escuelas particulares fueron también sorprendidas por la llegada del coronavirus. El que tengan aparentemente más dinero por ser particulares también la sorprendió. No estaban preparadas. Y uno de los efectos más visibles, escucha el siguiente dato, Jesús, es la disminución de su matrícula y la disminución de sus ingresos, además de haber tenido que invertir fuertemente y de manera apresurada en tecnología educativa mucho antes de tiempo y modificar sus estrategias didácticas y operativas. Ahora, vamos al tema esencial, Jesús, la disminución de la matrícula. Increíble, pero cierto. Uno imaginaría que eso ocurriría solo en los colegios públicos. No, mentira, también hubo deserción en los privados. Esta situación ha sido diferenciada según el nivel educativo, y ahí te van exactamente los resultados de este estudio realizado. Para preescolar, las escuelas que ofrecen el servicio preescolar señalan que tuvieron una pérdida de alumnos superior al 20 ciento. Las escuelas primarias particulares han tenido una una deserción del 17%, Jesús. En secundaria estamos hablando del 16% y las de media superior de un 13.2%. La pregunta, ¿a dónde se van estos alumnos? Pues resulta, Jesús, que la mayoría, escucha el dato, se están yendo a las escuelas públicas. Los alumnos que están desertando de las escuelas particulares, se están yendo a las escuelas públicas y hay algunos que también se están yendo a otras privadas, pero de menor costo. Situación que puede obligar al cierre definitivo de muchas escuelas. De hecho, una proporción pequeña pero importante de estas escuelas, estamos hablando del 8.6%, han afirmado estar en riesgo de cerrar definitivamente, dada la situación que está pasando en el país. Este fenómeno, concluye el estudio, se da principalmente en las instituciones que ofrecen un solo nivel educativo, especialmente si se trata de preescolar. Así que Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio, la situación todavía está lejos, muy lejos de recuperarse, y si esto pasa en las escuelas particulares, ¿qué puede estar pasando con otras áreas educativas? Habrá que esperar, Jesús, los resultados de más estudios o encuestas que de seguro se están llevando a cabo. ¿Cómo ves, Jesús Martín Mendoza? Este dato interesante que te estoy dando en exclusiva, para tu espacio a través de la señal de bienestar.
2: Preocupante, porque las escuelas particulares no nada más, digamos, son, en algunos casos, negocios de ricos. Estamos hablando de instituciones, de empresas que le dan trabajo a muchas personas, personal académico, personal administrativo, que ante esta realidad se van a quedar desempleados, Mariano. Y eso es algo verdaderamente preocupante, ¿eh? Exactamente, y el dato muy interesante, ¿no? ¿A dónde se están yendo los alumnos que están desertando de las escuelas particulares? A las públicas se están yendo a las escuelas públicas, efectivamente. O dices privadas Entonces, de menor costo, ¿no? Privadas de menor o costo. privadas de menor costo, exactamente. Se van a una o a otra, efectivamente. Me has dado una idea, ¿eh? por cierto. Bueno, Mariano, <risa> danos por favor tus redes sociales para que el público pueda de alguna manera seguirte eh, a través de tus redes sociales. Por favor, Mariano... Por supuesto que sí, que sí, querido Jesús Martín Mendoza, Twitter, la gente me puede seguir
15: en Twitter, estamos verificados, arroba JM Riva Palacio, y en Facebook, Mariano
2: Riva Palacio Yáñez, yo directamente respondo cualquier inquietud. Como, como, como decías a Blodowski, tú siempre contestas, ¿no, Mariano? Ahí estamos directamente contestando <risa> a las inquietudes. Me parece muy bien. Te mando un fuerte abrazo como siempre. Gracias, amigo. Igualmente, amigo. Te escuchamos aquí el próximo noches. miércoles, Mariano, sin falta. No, te escuchamos. Muy buenas noches. Gracias. Muy bien. Mariano Riva Palacio. Bienestar H, aquí en el Heraldo Radio. Mire que empezamos con Mariano Rivapalacio, nuestro programa de noticias desde el año 2019. No sé qué gusto me da el poder escuchar a Mariano, que seguimos aquí. de una ma- Porque así es la vida, ¿no? De constancia, constancia, constancia. no andar Hacen tantos cambios de constancia, constancia, y me da mucho gusto que Mariano esté con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.49, me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Roberto San Germán. Mi querido Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mi querido Jesús Martín, muy buenas noches. Ayer ya andabas por aquí, pero híjole, nos sí, extendemos con lo financiero, que, pero no, no te preocupes, pero bienvenido, aquí estamos eh. con la gente que nos sintoniza
16: también, y a tu gente de las redes. Buenas noches, pues malas noticias. Ay, no me digas. No, ya, no, te, no, que te no, con, con este país. no, 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 de Tokio, no van a poder recibir extranjeros. No me digas. Entonces,
2: ¿qué, entonces ¿qué vamos a ver? Nada más a los japoneses jugando. No, o sea, ¿o no,
16: no vamos a recibir a lo que es el público extranjero. Ah, no van a poder extranjero. ni los papás, ni los familiares de los deportistas.
2: Qué complicado.
16: Este. Es que sí está muy complicado. Hoy lo dijo ya la, ahora sí que la presidenta del comité, Seiko Hashimoto, que aquí la cuestión es de que como hay varias cepas ya, Sí. Lo que no quieren es que le llegue la cepa británica, uh-huh. la cepa brasileña, la cepa mexicana, la sudafricana, porque estas variantes pues han puesto en riesgo a muchos países, como sabemos. Sí. Ahora imagínate si haces una mezcla y se hace un supervirus. Entonces, aunque te vacunes, no hay medicina, no sabemos mucho de él todavía, entonces dicen, no, no van a poder entrar. Va a ser una unos Juegos Olímpicos muy distintos, lo que sí van a hacer es van a cambiar la forma en que los van a transmitir. Va a haber muchas horas de transmisión. Sí. Muchas horas de transmisión para que la gente pueda seguir todas las pruebas y en diferentes medios, ya sea televisión y los digitales. Entonces vamos a poder estar buscando si te interesa a ti los, los clavados, si te interesa la natación, si te interesa, el, no sé, el hockey sobre pasto, el fútbol, eh, la gimnasia, pues vas a estar eh, buscando tú los sitios en donde lo estén pasando. Es de las situaciones que salieron a la luz pública el día de hoy
2: y pues bueno, así va a estar esta cuestión. Yo no entiendo cómo, van a, cómo pretenden sobrevivir. ¿eh? La verdad es que no sé por qué estoy percibiendo ¿Sí? que se van a cancelar finalmente porque digo Ya no pueden, es lo que Dijeron ya, ellos, ya no, se ya pueden, no podemos cancelarlos
16: Tenemos todas las medidas, ya hay una vacuna Se están buscando que todos los Deportistas que vayan estén vacunados Aunque no es requisito Ojo, no es requisito Que el deportista que ya tenga la marca Y esté clasificado, esté vacunado Pero sí están buscando Que uh-huh. todos los comités olímpicos De cada país tengan las vacunas uh-huh. Para que lleguen ya vacunados Todos los atletas Sí, la inauguración va a ser muy rara, No uh-huh. va a ser a puerta cerrada, no vamos a tener al público, el paso de la antorcha también, va a ser aislados, o sea, están haciendo muchas cosas para que no se propague lo de este virus. Pero bueno, oye, pero una buena noticia. A ver, una buena. Yo sé que te gusta el tenis. A ver. Hoy regresó Su Majestad, Roger Federer, después de 13 meses por dos operaciones en las rodillas, allá en el Abierto de Doha, Y ganó en tres sets. Nos da gusto porque es un hombre que también, pues vino a, no digamos a cambiar el tenis, pero fue un hombre que ha sido todo un caballero dentro de la cancha. No le conocemos escándalos. No sé si tú sabes que está casada, está casado con su novia de toda la vida. Ay, eso es muy romántico. No anduvo con modelos, no anduvo en la fiesta, se cuidó mucho. Es es padre, si no recuerdo, de Gemenos triates Ajá. Él con esta misma mujer con la cual ha compartido toda su vida sí. y que ha sido su soporte. Y él lo dice, ¿eh? él lo dice, atrás o al lado o junto de mí, que es más bien junto de mí, ha estado mi esposa, la cual me ha apoyado, la cual se ha tenido que, ahora sí, digamos que tener a los niños, estar en todas las situaciones mientras yo doy la vuelta al mundo, pero ella me ha acompañado en todos los Grand Slams y ha sido pues mi cómplice, mi pareja, mi todo. Y la verdad es que ver a Roger Federer casi a los 40 años pues es un aliciente tanto para Rafa Nadal y para Djokovic. Porque Federer pues es el número uno, o era el número uno hasta esta semana en el récord de semanas en el número del ranking, 310. Ya lo pasó Djokovic, pero en los torneos de Grand Slam, uh-huh. él los sigue teniendo con 20. Entonces, regresar o ver a Roger Federer, pues uh-huh. es una es la historia no del, sí. del tenis. esto lo, lo, lo estamos
2: viendo, así que es, es de las pocas o buenas noticias Qué, qué bonita noticia M- más que buena es una noticia muy bonita yo te agradezco mi querido no, gracias Roberto a ti. el que nos hayas traído la información deportiva mañana nos vemos aquí ¿no? sí claro favor. aquí estamos claro. gracias Roberto gracias, San me queda un minuto para despedir y quiero dedicar al asunto del COVID-19 Alina y Orlando me acaban de enviar los datos de COVID-19 están rarísimos Yo, yo la verdad voy a darlos voy a darlos con la reserva del caso porque me está informando la Secretaría de Salud que el día de hoy hay 2.339.561 casos de COVID-19. Ayer reportamos 2.137.884. Es decir, una diferencia de 201.677. Voy a dejar el dato en pendiente, ¿eh? Voy a dejar el dato en pendiente porque se me hacen muchísimos. 190, y Son datos de la Secretaría de Salud. Muertos 192.488 Aquí hay dos, perdón 699 casos Si se confirma este dato que le estoy dando Que estoy seguro que debe haber algún error Pues estaríamos con un índice de letalidad Bajísimo, ¿no? Que ya rayaría Por el 6%, cosa que dudo Profundamente. Entonces vamos a quedar Con estos datos que ha dado salud De manera extraña, se los confirmo en un rato Más en el Heraldo a través de YouTube Y nos escuchamos mañana en punto de las 6 Y a las 2 de la tarde en televisión Esto fue